0: Världens bästa pop är här. Du vet på den som du har så kär. 2011 sitter musikern och sångaren- Brian O'Shea i en bar i Las Vegas och pratar med en journalist från Skottland om hur det var att vara en del av rockscenen i London vid slutet av 60-talet. Om alla O'Shea spelat med, om Joe Cocker, om Richie Blackmore, om Eric Clapton och inte minst bästa kompisen, basisten och sångaren John Gustafsson. Och såklart att de pratar om den bästa affären Brian och Shea någonsin gjort. Och Shea spelade gitarr, men det var inte därför han var populär bland musiker och skivproducenter. Nej, hans stora talang var att kunna sjunga med en tonsäker tenor som kunde förmedla känslor även när den var andra eller tredje stämman i ett arrangemang. Han var en gåva att ha i bandet. Genom åren har han sjungit med, med allt från Julio Iglesias till, till Lizzy, till Rainbow, till Spice Girls och till nu som barmusiker i en halvdan bar en bit utanför Los Angeles lysande mitt. Han blev aldrig någon stjärna. På skivomslagen, på skivorna han varit med på, är han oftast angiven som Additional Vocals by Brian Keith om hans namn ens fick plats. Han hade tagit namnet Keith eftersom hans riktiga efternamn O'Shea fick folk att tro att han var irländare. Irländare hade låg status i England på 60- och 70-talen, eller ja, inte bara då. Att hata människor från Irland är en anrik engelsk tradition. Så den äldre generationen gav inte O'Shea några rimliga chanser. Och den yngre generationen ville bara prata om politik, Nordirland och klasskamp. Som om allt irländare ville prata om var politik, Nordirland och klasskamp. Kamp. Dessutom var O'Shea och hela hans släkt sedan hundratals år tillbaka skottar. Den kommersiella höjdpunkten på O'Sheys karriär kom sommaren 1970 när han tackade ja till att vara med och spela i en rockopera tillsammans med kompisen Tim Rice. Rice hade skrivit en rockopera. Rockopera var ingen helt ny företeelse. Det här var efter Hair, Men ändå något ganska nytt. Det var ingen dialog för att allting i hela operan skulle sjungas som... Det ska vara i uppror. Tim Rice förklarade över några öl på en pub i London. Det ska handla om Jesus. Om Jesus sista vecka i livet. Fast berättat ur Judas och Pilatus perspektiv. Och tjej var skeptisk till innehållet. Dels lät det väldigt kvasi-intellektuellt och dels fattade han att många skulle bli arga. Men fortsatte Tim Rice och beställde in en hel massa öl till. Alla dina kompisar ska ju vara med. Och med alla kompisar menade Tim Rice att The Grease Band skulle spela musiken. The Grease Band var Jo Cockers kompand, eller hade varit. De hade nyss fått sparken eftersom de menade att de förtjänade betalt om de skulle skriva låtarna, arrangera musiken och hantera sången. När Cocker blev för full för att göra det själv efter ungefär halva konserten. Jo, och tjej gillade ju The Grease Band. Du får betalt också, sa Rice. Tusen pund. Och tjej gillade tusen pund. Och tjej hade inte tusen pund, men skulle gärna vilja ha tusen pund, så han tackade ja. Jobbet skulle visa sig vara både större och mer lönsamt än vad Tim Rice sa där på pubben. Det här är världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och det handlar om låtar som bygger på verkliga händelser. Lite löst i alla fall. Så om de har det där lilla extra som kan föra dem förbi. Teenage Kicks of the Undertones. Och faktiskt vara snäpp Bättre på grund av verkligheten. Den här gången handlar det om Gud själv, inte om fäder eller heliga änder, utan om människosonen själv.
1: of hate sure, that wrong You were right to a great up
0: händelser, Nils. Gör vi inte en massa antaganden nu? Nej, vi vet att Jesus fanns. Vi vet inte om Kristus fanns eller finns, vilket ju är lite hans grej. Kristus är den godomliga delen, frälsaren, den på andra dagen om man räknar, men på tredje dagen om man ska följa traditionen återuppstånda människan som ger evigt liv till den som tror på honom och inget alls eller helvetet beroende på om man lider av vanföreställningar eller inte till de som inte tror på honom. Huruvida Kristus finns är inget vi kan veta, men vi kan veta att Jesus fanns det vi vet inte jättemycket om honom. Många tror att han var en av Johannes döparens en historisk gestalt med betydligt fler historiska omnämnanden Jesus följeslagare och efterträdare som sektledare när Johannes fängslades och avrättades för att han påpekat att kungen inte lever som han lär och som Gud förväntar sig att judar ska leva. Samtidigt finns det mycket som talar emot att Jesus bara var Johannes efterträdare och förvaltare. Inte minst evangelierna det finns fyra i Bibeln böcker som berättar om Jesu liv och år de anstränger sig väldigt hårt för att dels berätta hur förträfflig Johannes var och dels för att visa att Jesus inte alls är Johannes. Evangeliernas författare skrev i en miljö där det var viktigt att inte stöta sig med Johannes följare och samtidigt faller hela deras koncept om att inte Jesus är större än Johannes. För mig är de två avgörande bevisen för att Jesus är en historisk person men det finns många fler. Den grekiska historikern Tallos som skriver om Jesus år 55 efter Kristus och Marcus evangeliet, som är från 60-talet efter Kristus. Tallos var inte kristen. Tvärtom tycks han haft en ganska nedlåtande syn på judiska sektor, Men Markus är såklart kristen. Helgon och allt. Och möjligen rent av en av dem som gick omkring där med Jesus när Jesus gick omkring och gjorde vad Jesus gjorde när han gick omkring. Läkte krymplingar och väckte döda till liv och sånt. Vatten till vin. Om man skriver om saker som hänt för 25-30 år sedan så finns det fortfarande människor som levde och bevittnade det som beskrivs. Det tyder på att författarna vet att ingen kommer skrika fake news eller källa på det när de läser texterna. Så vi vet att den Jesus som det skrivs så mycket om i Bibeln och Koranen fanns på riktigt. Det är det andra vi inte vet något om, det är övernaturliga. Jungfrufödseln verkar inte vara särskilt sannolik till exempel och i vår tid tillförde inget till berättelsen mer än en unken kvinnosyn. Miraklerna verkar inte heller särskilt sannolika. En del av dem återfinns i andra tidiga religioner utförda av andra och en del av dem är så spektakulära att de borde återgivits någon annanstans också. Sen har vi det där med att uppstå från de döda. Jag vet inte om det tillför något till berättelsen heller, men det är lite av grunden för kristendomen. Det är såklart trist att bli kortsfest och dö, men om man är kortsfest på en fredag och sen är uppe och umgås med polarna redan på söndagen, är det inte ett jättestort offer. Okej, trist att vara där i grottan i två nätter utan internet eller sällskap, men han kanske inte ens hängde i grottan hela tiden. Allt som säger sig att graven är tom på söndagen den kan lika gärna vara så att den var tom redan fredag kväll, och det var det att ingen kollade. Oavsett så vet vi inget om det övernaturliga, och det övernaturliga Övernaturliga har inte någon plats i Andrew Lloyd Webber eller Tim Rice rockopera heller. De förnekar inte det övernaturliga och Jesus själv i berättelsen tror på det övernaturliga även om hans tro vacklar i världens bästa påplåt. Jesus Christ Superstar berättar passionsberättelsen, alltså Jesus sista vecka ur Judas perspektiv. Judas tror inte att Jesus är gudomlig. han ser Jesus som fantastisk, han älskar Jesus men han tycker att hela grejen börjar spåra ur och droppen är när ledaren själv börjar se sig som Gud. Tim Rice som har skrivit alla texterna hade redan sedan liten barn i söndagsskolan funderat över Judas och Pilatus. Hans präst sa att de var i helvetet. Men Rice tyckte inte det stämde. För utan dem så hade ju inte frälsningen kommit. Någon måste förråda Jesus och någon måste besluta om korsfästningen. Utan Judas och Pilatus blir det ingen frälsning. När Rice frågade prästen överlämnade prästen pedagogiken till Rice föräldrar som tyckte att stryk var ett lämpligt och bärande argument mot unge Tims teolog logiska funderingar. Men han kunde inte släppa det. Pontius Pilatus ger till och med Jesus alla chanser i världen att komma undan sitt straff, men Jesus väljer att köra one-liners istället för svar på frågor. Han ger i princip inte Pilatus någon chans att göra något annat än att korsfästa honom. Ska de straffas med helvetet då? För Jesus säger uttryckligen till Judas att springa och springer och förråder honom. Om Judas och Pilatus är i helvetet borde ju rimligen då Jesus också vara det. Och så kan det ju helt enkelt inte vara. Som 20-åring lär Tim Rice känna Andrew Lloyd Webber, då bara 17. Och de har hur kul som helst. Båda älskar musikaler och de börjar snabbt skriva på en egen. Den första The Likes of Us får de färdig på några veckor och ingen tycker om den utom kompositörerna själva, så den sätts inte upp förrän 2005. Men det viktiga var att det var kul att skriva ihop. De bestämmer sig för att bli det bästa låtskrivarlaget i hela Storbritannien. Lloyd Webber kom från en mycket musikalisk familj. Hans pappa William var en känd och erkänd kompositör och organist inom den modernistiska klassiska musiken- och arbetade som lärare i musikteori på The Royal College of Music. Andrew fick tillgång till instrument och lektioner- men fick inte till det liksom. Han blev bra men inte fantastisk- och i hans hem var det musikaliskt begåvning- som gav uppmärksamhet och kärlek. 1965 hade hans lillebror, den då bara 13 år gamla Julian- börjat bli omskriven som en virtuos cellist. Det var ett visst mått av avundsjuka som ledde Andrew till rockmusiken och till musikalerna och till Tim Rice- för tillsammans upptäckte de att det de saknade i vissa förmågor, sång och att spela musikinstrument till exempel kompenserade de mer än väl med sina talanger för låtskriveri och textförfattande. I början var det bara Rice och Lloyd Webber som förstod hur smarta och bra de var. Musikalförsök följer på musikalförsök. De fick nästan sin Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat uppsatt men det föll på mållinjen. Ingen ville ha deras låtar heller. Pappa Webber kunde hjälpa till lite grann och fick BBC att låta en av deras låtar vara med bland de som den utsedda artisten kunde välja att uppträda med i Eurovision Song Contest men Lulu valde snabbt bort deras Try It and See. Den lyckades de dock sälja till skibolaget Polydor som tänkte använda den till den italienska Spaghetti Western Rita Pavones försök att bli ett brittiskt popsnöre och pengarna från det investerade de i sitt Make It or Break It-projekt Jesus Christ Superstar.
2: Try it and see, won't you try it with me? You could be so good for me, I could give you energy, your love is for free. Won't you try it and see, I could be so good for you too. Are you a fading light, a shadow of yourself? Are you alone at night, just sitting on the shelf? Change you Let me show you how Let me take you Let me help you Let me love you now Oh, try it and see Won't you try it with me You could You energy I love this for free won't you try
0: Rice och Lloyd Webber behöver en ny strategi. De kan inte utgå från att någon teater ska ta en chans och sätta upp deras musikaler direkt. De är okända och det är dyrt med musikalproduktioner. Så de tänker börja med att göra en skiva och de tänker göra det med den där berättelsen om Judas och Pilatus som Rice inte kan sluta älta. Den där där han utgår från att allt vi kan veta om Jesus är att han var en människa och att det faktiskt också är allt Judas och Pilatus kunde veta från sina perspektiv. Lillebo Julian öppnar dörrar åt dem och snart har de ett kontrakt med Decca på en singel och om den säljer, i alla fall lite okej, okay, ett dubbelalbum. Det som verkligen övertygar Decca är att de dels lovar att Try C ska vara med i musikalen och att de dels säger att de har ett avtal med Murray Head som spelat huvudrollen i Harry i London de senaste åren. Det har vi, Ljugo Rice och Lloyd Webber glatt. Och sen söker de upp Murray Head och säger att han ska få en massa pengar om han går med på att spela huvudrollen som Judas. Murray Head vill jättegärna ha en massa pengar så han tackar ja. Raskt spelar de in låten Superstar och släpper som singel hösten 1969. De låter vokalgruppen The Trinidad Singers stå för kören och Cocker sparkade kompan för musiken. Lloyd Webber fixar ett blås- och stråkarrangemang och de bränner nästan halva budgeten bara på den låten. I låten blir den korsfäste Jesus ifrågasatt av en verklig eller inbillad judas för hans val från ett Judas perspektiv från 2000 år senare. Sången är catchy och hookig och The Grease Band som fick i stort sett fria händer eftersom Lloyd Webb var upptagen med stråkarna och Rice som inte visste halv sju om att spela funkyblosrock med gospeltjänsta spelar skiten ur musiken. Det blir enastående och dessutom en hit i de delar av USA där man inte bara direkt slänger den på ett av kyrkan arrangerat skivbål. Däcka säger att det är bra pojkar, ni får en vecka i studion för att spela in er dubbelskiva. Vilket för oss till dig, Brian O'Shea, säger Tim Rice. Du känner ju alla, och vi känner ingen. Vi behöver dels din fina tenor till rollen som farisen Annas, men skulle du inte kunna fråga sångaren i ditt band Victor Brocks om han kanske kan sjunga kajafas? Han är väl basbrocks? Visst, det kan O'Shea göra. Det slutar med att O'Shea fråga många kompisar om hjälp. John Gustafsson som precis grundat Roxy Music för att till exempel komma och sjunga Simon Seloten, bara som ett exempel. Men Tim Rice hade ytterligare ett led i sin plan, sin smarta plan. Han behövde O'Shea för att fixa Jesus. Tim Rice hade varit och sett Deep Purple och imponerats av deras helt nya sångare i Gillan så pass mycket att han bestämde sig för att det där måste vara Jesus. Och han visste ju att O'Shea hade spelat i samma band som Deep Purples gitarrist Richie Blackman en gång i tiden och skulle inte du kunna fråga, jo det kunde och tjej och han höll med, den där nya sångaren kunde verkligen sjunga inspelningarna av skivan går till ungefär som med singen. Bandet får i stort sett fria händer. Det gör Jesus Christ Superstar till en helt unik rockopera eller musikalskiva. För man hör att det är ett tajt jävla rockband som spelar på den. The Grease Band är i grund och botten ett rockband och de har varit runt och svettats och spelat och kämpat och de skjuter in passion och glöd i musiken som inte några hastigt ihoprafsade studiemusiker hade kunnat göra. Alla instrument gör sin grej och mycket improviserat till perfektion. Lloyd Webbers lilla symfoni orkester, egentligen tre stråkar, en flöjt och tre mångsidiga bläckblåsare som i hjälp av åtta kanal i låter som många, många fler anpassar sig till vad The Grease Band gör med Lloyd Webbers musik. De håller sig såklart i anvisningarna och säger Lloyd Webber att här ska det vara lugnt och här ska det vara 13 8 takt så spelar de det såklart. Men de gör det med en bluesig känsla och de gör det fan jävla tastiskt. Skådespelarna får knappt träffa varandra. Det finns det inte tid till. En vecka kort tid och inspelningarna måste ske enligt en löpande bandprincip. På något sätt funkade. I magiska Everything's All Right sjunger Yvonne Ellemans Maria, Murray Heads Judas och Ian Gillan's Jesus mot varandra utan att de ens träffade varandra under inspelningarna. Och så bra den är. Och för er som inte är musiker eller vana vid att räkna taktslag, häng med här. För det här är, det här är musikteori. Den här låten går i fem fjärdedels takt. Det vanliga i popmusiken är One, two, three, four. Eller vals. 1, 2, 3, Men här får ni räkna 1, 2, tre, fyra, 5 Och häng med, gör det, det katten
3: Try not, to get Try not to turn on to problems that upset you out. Don't you know alright Yes, everything's fine And we want you to sleep well tonight, let the world turn without you tonight, if we try we'll get by, so forget all about us tonight.
0: Murray Head var den enda som egentligen hade haft tid över att öva och den enda som faktiskt skådespelar för allt vad han kan. Det bidrar till helheten. För kontrasten mellan Heads inlevelsefulla porträtt av Judas och de andra skådespelarnas nästan svala rollgestaltningar får oss att ännu mer känna oss som vi befinner oss inuti Judas. Head var en av få som fick betalt i förskott så han var nöjd och glad men det var värre för de andra. Tusen pund skulle de ha och å andra sidan förväntade Rice och Weber att de skulle kunna sina texter och stanna kvar tills det var klart. Det var bara det att pengarna tog slut på stråkar och excesser och Lloyd Webber och Rice försökte frästa skådespelarna med att de kunde få 1500 istället. Och om de bara väntade till skivan började sälja, det knorrade och klagade och många kände sig lurade. Inte minst kören som nu skulle vara där alla sju dagarna. Samtidigt så hade de ju börjat och ville gärna avsluta det de tyckte var ett stycke bra musik. Även om de inte såg den kommersiella potentialen. Det är en sur Brian O'Shea och en sur Victor Brocks som spelar mot Judas i Judas dödsscen. De vet inte om de kommer få betalt. Det är med illa dold bitterhet som Brocks sjunger att Judas faktiskt får bra betalt för en enda liten kyss.
4: I don't believe he knows I acted for good
2: I don't understand why you're filled with remorse All that you've said has come true with a vengeance To mock turn against him, you've backed
1: the right horse What you have done will be the saving of Israel You'll be remembered forever for this And not only that, you've been paid for your efforts
4: Pretty good wages for one little kiss Christ, I know you can't heal me, but I only did what you wanted me to. Christ, I sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood, I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood, I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. I don't know how to love him I don't know why he moves me He's a man, he's just a man He's not a kid He's just the same as anyone I know He's given me. So When he's cold and dead, will he let me be? Does he love? Does he love me too? Does he care for me? Ah God, I am sick. I've been used, and you knew oh, all the time. God, I never have enough. Why you chose? Message. <laughs> mad
0: håller alltså på att gå ett helvete sångare hotar med att hoppa av sång och skådespelare hotar att hoppa av om de inte får betalt men ni får procent på framtida försäljning av Jesus Christ Superstar all framtida försäljning om ni bara gör det färdigt lovar Lloyd Webber Rice skådespelarna tänker att framtida procent på ingenting är värre än faktiskt betalning i efterskott alla tjurar men stanna kvar i alla fall torsdagen ut en torsdag som O'Shea använder för att gå till Deep Purple's replokal han måste på något sätt övertala övertyga Gillan att gå med på procent eller betalning i efterskott Gillan har nästan glömt att han gått med på att vara med i den där underliga rockopran. Han vet knappt om han har tid Det är fullt upp med Deep Purple med ett sjukt projekt att framföra Purples musik tillsammans med The London Philharmonic Orchestra till exempel och att skriva låtarna till nya skivan In Rock färdigt men han har några timmar över på fredag eftermiddag och betalningen är inte så viktigt så han kan tänka sig procenten Det roliga är ju att kunna säga att man är Jesus Så blir det en Gillan repar som vanligt med Deep Purple på förmiddagen och sen kilar han in på decka studio, får sångtexterna i handen och spelar hela sin roll som Jesus på tre timmar. Han tycker musiken är hyfsad och på uppmaning från Tim Rice som blivit något av skivans regissör så sjunger han låtarna som om de var låtar med Deep Purple. Alla blir nöjda och Gillan går direkt från studion till rockklubben Deep Purple ska spela på senare på kvällen. Den fredagskvällen sitter Brian och Shay och dricker med en av ljudteknikerna på decka. Han är fattig och vet inte riktigt vad han ska Ljudtekniken bjuder så den kvällen och ordnar sig, men hur ser framtiden ut? Visst, Decker har lagt fram förslaget att de garanterar de framtida 1500 om inte skivan spelat in pengarna inom ett år. Men han behöver ju mat och betala hyran och utfodra barnen redan nu, redan i år. Ljudtekniken tittar och tjej djupt i ögonen och säger att du är dum om de tackar ja till de 1500. Och tjej räknar i sitt huvud. Jo, han kanske har råd att överleva ändå, men han behöver verkligen pengarna. Och 1500 är en hyfsad betalning för fem dagars arbete om man inte räknar in repetitionstid och sånt. Sen är det ju i och sig hälften i skatt, men ändå, det är mycket pengar. Hur menar du? Kom, säger ljudteknikern. Du ska höra vad killen vi spelade in idag gjorde. Killen? Jag har hört honom. Han kommer göra The Purple till storstjärnor. Nej, du ska lyssna på vad han gör på Jesus Christ Superstar. Följ med. Brian och Achee och ljudtekniken går in i Deckas nedsläkta studio och teknikern startar rullbandarna sätter på gretsemani som utspelar sig strax innan Jesus grips Jesus vandrar i sin ensamhet och sjunger ut sitt tvivel på Gud direkt till Gud utan att få några svar men han övertygar sig själv om att han måste fullborda det han startat när det är du Gud har startat de lyssnar igenom låten Först en gång och sen en gång till. Och ungefär samtidigt som Deep Purple gör sitt första extra nummer på andra sidan staden. Ringer och tjej upp Tim Rice. Du, jag tar procenten.
1: Take this cup away from me for i don't want to taste it's poison feel it burn me i have changed i'm not as sure as when we started then i was inspired now I'm sad tired Listen, surely I've exceeded Expectations Tried for three years Seems like 30 Could you ask as much From any other man But here I'll get through and do the things you ask of me Let them hate me, hit me, hurt me nail me to their tree I wanna know, I wanna know, my God I wanna know, I wanna know, my God Wanna see, I wanna see, my God Wanna see, I wanna see, my God Why I should die Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my lord Have to know, I'd have to know, my lord have to see I have to see my Lord have to see I have to see my Lord if I die what will be my reward if I die what will be my reward have to know have to know my Lord have to know have to know my Lord Show me now that I would not be killed in fame Show me just a little of your omnipresent grain Show me there's a reason for your wanting me to die You're far too keen on where and how I'm not so hot on where Then am I scared to finish What I started What you started I didn't start it God, thy will is hard But you are